0: Hallo zu Folge 4 von Frei sein Felix Klemme-Podcast. Hi Felix, ich konnte dich nach Bielefeld locken.
1: In die Stadt, die es nicht gibt.
0: Ja, siehst du? Ja, das du mich ganz, doch.
1: es ist ganz schön hier.
0: Ja, und du hattest eben schon ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Wir haben es in der Instagram-Story eben erzählt. Felix war schon mal hier im Tierpark, ganz wichtig, Olladissen. Es schreibt sich Olderdissen, aber es ist eigentlich Olladissen, wo wir mal draußen filmen können. Genau. Ist, du machst das öfter. Für mich ist äh, in der Form äh, mal neues ist ein Experiment. Echt? Warum? Ist es aufregend oder ist es entspannt? Es ist entspannt, aber so mit der ganzen Technik. Ne? Die Technik ja halt draußen zu schleppen und dann dafür zu sorgen, dass sie tatsächlich funktioniert. Das ist halt so. Ah. Äh, Thema für heute, trainieren und Workout. Das war schon genug. Das nee. war schon alles gut, wir sind nicht so schnell gegangen. Lustige Rennen an sich ist da. Aber lustiger Chaos. Der hat gerade gefragt, ob er geblitzt worden ist. Ob er so schnell gegangen ist. Aber ist er nicht? Nein. <lacht> wir hatten in äh, der ersten Folge da schon mal kurz drüber, ganz, ganz kurz drüber gesprochen. Warum liegt für dich der, der Fokus beim Trainieren so sehr auf draußen?
1: Im Endeffekt, ähm, kleiner Hintergrund, ich habe äh, mit einem Privatkunden von mir ein Personal-Training trainiert und. Äh, bin dann irgendwann mit ihm rausgegangen in den Stadtwald in Köln und habe dann einfach gemerkt, dass der einfach ganz andere Fortschritte gemacht hat, als er das im Fitnessstudio gemacht hat. Wir haben aber vorher auch schon drei Jahre lang ungefähr im, im Fitnessstudio trainiert, haben auch schon ein funktionelles Training gemacht. Aber habe dann einfach äh, tatsächlich überraschend festgestellt, dass ähm, ja, der einfach eine ganz andere Leistungskurve hatte und ähm, sich einfach total gut entwickelt hat. Ähm, und daraufhin kam dann so die Idee, rauszugehen und was natürlich zu den letzten Jahren einfach immer mehr gewachsen ist und auch, dieses, äh, auch die, die, die Wissenschaft, die Natur, einfach mittlerweile auch da ist, ähm, sind die ganzen positiven Effekte, die man einfach aus der Natur noch ziehen kann. Das ist sowohl das Immunsystem, die psychoemotionale äh, Entlastung, die wir in der Natur erfahren, ähm, die, die vielfältige Art und Weise, wie wir einfach natürlich auch die Natur für uns selber wieder nutzen können. Das Miteinander in der Gruppe, also es sind einfach viele Facetten,
0: die die Natur und das Training draußen mit sich bringt. Also ist, ist dir das dann zufällig aufgefallen oder wusstest du das dann schon? Oder ähm, hast du erst durch die Arbeit mit dem Kunden tatsächlich diese Vorteile dann selber bemerkt? Also
1: äh, es kam mir dann tatsächlich durch das Erfahren mit meinem Kunden damals. Also ich habe mir damals noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und das war einfach eher so dieser Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, wir können eigentlich mal rausgehen mal was Neues machen, einen neuen Reiz setzen und dass dann aber äh, sich wirklich so ein krasser Leistungsschub entwickelt hat, das hat mich a überrascht und b war das dann natürlich aber auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, welche Faktoren könnten da eine Rolle spielen und dann habe ich mich mit dem gesamten Thema Outdoor-Training einfach ein bisschen intensiver beschäftigt und äh, ein Jahr später habe ich dann eben auch mein Unternehmen Outdoor Gym gegründet und entwickelt und das ist natürlich in den letzten Jahren nicht nur als Unternehmen gewachsen, sondern eben auch an der gesamten wissenschaftlichen Struktur beziehungsweise auch an den ganzen... Ähm, wissenschaftlichen Studien, die man eben heute hat, mitgewachsen.
0: Du bist ja selber Sportwissenschaftler. Genau. Äh, reizt dich das und dann äh, zwischen mir selber zu sagen, ich mache dir jetzt mal äh, eine kleine Studie zu? Oder machst du die so für dich, um da bestimmte Erkenntnisse draus zu ziehen?
1: Ja, witzigerweise ähm, haben wir schon mehrfach mal mit der Sportschule Köln Kontakt gehabt und es wurden da auch schon ein paar Studien gemacht. Die waren jetzt nicht direkt in unserer Kooperation, aber ich habe dann doch auch äh, im engeren Austausch mit dem einen oder anderen Dozenten gestanden. Ähm, Liebe Grüße an dich, lieber Herr Knigge, du weißt Bescheid. Es gibt über die Sportschule ein paar Studien, es gibt aber auch viele Studien weltweit, die da gemacht werden. Und ich selbst kann natürlich aus meiner sportwissenschaftlichen Perspektive sagen, a selber habe ich noch keine Studie dazu gemacht, b ist aber natürlich ein gewisser Erfahrungswert, den ich immer wieder wahrnehmen kann durch unsere Teilnehmer, die bei uns in den Outdoor-Trainings mitmachen, die vor allen Dingen auch schon Mehr sage ich mal als ein halbes Jahr bei uns trainieren, die einfach krasse positive Veränderungen wahrnehmen, die einfach deutlich weniger krank sind, die äh, teilweise auch äh, aus ihren Depressionen herauskommen konnten, die welche hatten, ähm, die einfach ein komplett anderes Körperempfinden haben. Das geht so weit, dass einige von unseren Teilnehmern ein neues Naturbewusstsein entwickelt haben. Eine äh, Teilnehmerin von uns in Bonn, die äh, ist durch Autogym in einen neuen Beruf gegangen. Also die macht jetzt aktuell eine Ausbildung äh, als Naturheilpädagogin. Also das ist schon teilweise ziemlich abgefahren, äh, was bei den Leuten dann auch passieren kann. Durch das einfache Draußentraining. So, weil klar, am Anfang geht es ja einfach erstmal nur darum, dass man draußen trainiert. Aber es hat ja viel mehr Facetten und es bringt eben auch viel mehr mit ein, als dass man sich eben nur
0: draußen sportlich betätigt. Ja, ich meine, beim Joggen ist es ja, ne, klar, manche Leute gehen aufs Laufband, aber eigentlich ist es beim Joggen ja normal, dass man da rausgeht, aber für alle anderen Sachen eben eher nicht, da bleibt man dann eher drin ja. und dann hat man ja auch immer, ich sag mal, immer die gleiche Temperatur, immer das gleiche Wetter, immer die gleiche Umgebung und wenn du nach draußen gehst und äh, einfach Liegestütze hier auf dem Fußboden, also auf der Erde machst, auf den Steinchen und so, äh, das ist ja quasi jede einzelne Übung, jede einzelne Wiederholung hat dann ja schon irgendwie eine kleine Veränderung, die jetzt bei einem Betonboden oder so nicht gegeben ist.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, das ist vielen eben nicht bewusst. Und dadurch, dass es eben auf einer unterbewussten Ebene stattfindet, hat es eben diesen besonderen Reiz. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es ja auch ein Reiz, ähm, dass äh, das Training einfach draußen in der Natur, oder jetzt zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, hier auch auf so ein paar Baumstämmen, hier ein paar Liegestütze zu machen. Es ist einfach auch ein, A, ein kleines Erlebnis. Es ist für viele auch... Äh, das erste Mal das zu machen, weil die meisten kennen das eben wirklich nur aus dem Fitnessstudio oder von zu Hause, wenn man sich um die Isomatte ausholt und dann ein paar Übungen auf dem Boden macht. Aber dann eben äh, einfach Übungen mal auf dem Baumstamm zu machen und ein paar Varianten zu machen oder einfach äh, ein paar Übungen im Wald zu machen oder hier auf so einer großen Wiese zu machen, ähm, ist eine besondere Erfahrung. Und äh, das, was ich eigentlich noch sagen will, ist, ähm, und das ist das, was ich auch immer so wieder wahrnehme, ähm, es verschwimmt so dieses Gefühl, von ich mache jetzt Workout, um Workout zu machen ne? und um jetzt unbedingt effektiv zu trainieren, sondern äh, es kommt eben durch die Natur einfach noch ein, ein anderer Reiz mit rein, der dich von diesem äh, Tunnelblick ich mache jetzt Workout so ein bisschen wegbringt, der dich einfach im wahrsten Sinne des Wortes einfach noch für viel mehr öffnet und der einfach auch deinen Erfahrungswert äh, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich erweitert, weil du natürlich einfach äh, in so einem Training draußen ähm, mehr wahrnimmst auch. Und so eine Bewegung auf dem Baumstamm hier, wenn du ein paar Liegestütze drauf machst, das ist einfach das ist cool. Also das lenkt dich einfach auch von diesem engen Gedankenkonstrukt, ich mache Workout oder ich mache jetzt dies und mache jetzt das einfach auch ab. Was nicht bedeutet, dass du nicht konzentriert bei der Übung bist oder sein solltest, sondern was einfach, ein, ja, es hat einfach eine besondere Verbindung, eine natürliche
0: Verbindung, die wir wieder eingehen. Wo du das gerade gesagt hast, äh, habe ich gerade wahrgenommen, wie geil das riecht. Also dieser, dieser Tannennadel- oder Fichtengeruch hier ne, auf diesen Baumstämmen, auf dem wir hier sitzen.
1: Und witzigerweise ist auch genau diesen Geruch, den wir hier äh, in der Nase haben, zum Beispiel etwas, was ganz wichtig für unser Immunsystem ist. Ja, weil das stärkt unser Immunsystem. Denn das, was wir gerade einatmen, sind Terpene. Also das sind äh, Biomoleküle, die Bäume oder Pflanzen dazu nutzen, um sich auszutauschen. Und die, wenn wir sie einatmen, äh, für uns einen positiven Effekt auf das Immunsystem haben, wo zum Beispiel natürliche Killerzellen erhöht werden können. Äh, verschiedene andere Immunzellen äh, erhöht werden können und das findet eben alles auf einer unterbewussten Ebene statt. Und das findest du natürlich nicht in einem geschlossenen
0: Raum, sondern das findest du halt nur hier draußen. Du hattest ja auch in einem äh, Brief von Felix da schon mal drüber geschrieben, dass es äh, in Japan dieses... Äh, Shinrin-Yoku gibt, Shinrin -yoku, das Waldbaden. Genau, das Waldbaden. Ähm, das heißt, selbst für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht in der Lage sind, krass Sport zu machen draußen, tut es halt dann einfach gut, eine halbe Stunde oder Stunde in so einer Umgebung zu sein, das einfach aufzunehmen. Also, sich einfach, da, was macht man dann? Setzt man sich einfach hin, lässt sich so ein bisschen treiben oder nimmt das bewusst auf? Was, was kann man tun, wenn man noch, noch keinen Sport machen kann draußen?
1: Also, ich finde einfach, das einfachste Beispiel ist einfach, sich mal draußen zu bewegen, so spazieren zu gehen. Also, wir waren ja jetzt vor kurzem im Urlaub im Schwarzwald und wir sind einfach wandern gewesen. Und ich finde, wandern oder spazieren gehen ist immer noch irgendwie so mit einer der schönsten Bewegungsformen, die zwar erstmal extrem langweilig erscheinen kann, die aber eine Besonderheit mit sich bringt, nämlich dass man sich einfach mal wieder langsam per Pedis fortbewegt. Und dieses langsame Fortbewegen führt einfach auch auf vielen Ebenen, auch im Körper und auch im Bewusstsein dazu, mal, ja, das Tempo rauszunehmen. Wir sind normalerweise, die meisten von uns haben ein extrem hohes Tempo in ihrem Lebensalltag. Wir sind ständig erreichbar, wir sind ständig auf allen möglichen Kanälen unterwegs. Wir sind immer auch gedanklich nicht nur auf einer Baustelle, sondern auf fünf oder auf zehn oder auf mehr. Und wenn man dann einfach nur mal spazieren geht und sein Handy aus hat und für nichts und niemanden erreichbar ist und einfach durch den Wald marschiert, dann macht das einfach was mit uns und es verlangsamt uns. Und diese Verlangsamung führt einfach auch im Körper zu einer Verlangsamung, ja? also der Blutdruck wird, äh, geht runter, die Herzfrequenz geht runter, äh, Stresshormone werden gesenkt und das ist zum Beispiel auch etwas, was man, äh, wenn man dafür eine ganz gute Körperwahrnehmung hat, das, das kann man dann auch noch spüren. Äh, man kann ja sich den Spaß machen und kann sich ja zum Beispiel einfach mal eine Pulsuhr mitnehmen und einfach mal überprüfen, wie sich so äh, der Herzschlag verändert, wenn man sich dann zum Beispiel einfach mal in den Wald setzt. Ja? Also, kann man auch gerne mal einen Vergleich machen, wie ist vielleicht der Herzschlag im Wald und wie ist der Herzschlag, wenn ich einfach zu Hause auf der Couch sitze. Aber das ist eben auch alles wissenschaftlich untersucht. Also wir wissen heute wissenschaftlich durch verschiedene Studien, dass die, die verschiedenen Parameter, wie zum Beispiel Stresshormone, Immunsystem, einfach durch, durch die
0: Natur positiv beeinflusst werden. Gibt es, also nochmal zur Sicherheit, gibt es irgendetwas, was dagegen sprechen könnte? draußen zu trainieren? Also gibt es irgendwelche Leute, die äh, das besser lassen sollten, Allergien, was auch immer? Oder würdest du sagen, eigentlich muss man sich ja keine Sorgen machen?
1: Also ich würde im natürlich mal sagen, dass es äh, immer von Vorteil ist, sich äh, nach draußen in die Natur zu begeben. Äh, Menschen, die vielleicht krasse Allergien haben, also richtig krasse Allergien haben äh, und die dann, äh, weiß ich nicht, eine bestimmte Allergie auf eine bestimmte Pflanzen- oder Blütenart haben, die ist ja auch normalerweise nicht das ganze Jahr über vorhanden, sondern ja auch nur zu einer bestimmten Zeit. Dann äh, würde ich vorschlagen, dass man zum Beispiel zu dieser bestimmten Zeit einfach die, die Räume in der Natur meidet, wo es dann halt krasse allergische Reaktionen geben kann. Aber es gibt ja genauso gut auch ganz viele andere natürliche Räume, wo man sich trotzdem draußen bewegen kann. Äh, wenn man sich zum Beispiel am Wasser bewegt oder an einen See fährt oder ans Meer fährt für ein paar Tage oder mal ein Wochenende oder es gibt auf jeden Fall auch immer mal wieder, oder es gibt immer natürlich in der Natur auch Gebiete, die auch für Menschen mit Allergien durchaus gut sind. Und ich würde immer, ich bin ganz klar der Überzeugung, je mehr wir rausgehen, desto besser für uns. Und auch wenn man sein Immunsystem auch wieder bestimmten Reizen aussetzt, auch Menschen, die Allergien haben, dass man, dass man dadurch selbst auch eine Desensibilisierung vollführen kann. Dazu gehören sicherlich auch weitere Aspekte, die man nutzen kann, um das Immunsystem nochmal neu aufzubauen, ähm, da geht es vor allem wieder um das Thema Darmgesundheit, da geht es um das Thema Ernährung, da geht es um das Thema Mikronährstoffhaushalt, das sind alles Dinge, die man beeinflussen kann, da spielt natürlich auch das Thema Stress wieder eine große Rolle, ähm, aber im Grundsätzlichen ähm, würde ich sagen, dass jeder natürlich gerne rausgehen kann und
0: aus meiner, aus meiner Sicht natürlich auch gerne rausgehen sollte. Sind dir Studien bekannt, ob ähm, Allergien jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren extrem zugenommen haben? Also haben die Leute früher, als sie mehr draußen gewesen sind, weil sie es mussten, weil sie irgendwie auf dem Feld gearbeitet haben oder weil sie zu, zur Arbeit, zur Schule gehen mussten äh, morgens und, und abends und gar nicht so lange in geschlossenen Räumen gesessen haben, waren dadurch einfach weniger Allergien unterwegs? Also es gibt, ganz klar, äh, eine,
1: deutlich, äh, es gibt eine ganz klare, deutliche Entwicklung, dass äh, Allergien zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Die Ursache dafür ist nicht bekannt, es gibt aber verschiedene Annahmen und ich finde diese Annahmen auch durchaus logisch. Also eine Annahme ist zum Beispiel, dass es immer mehr Kaiserschnittgeburten gibt. Warum haben Kaiserschnittgeburtskinder häufiger Allergien? Weil ihr Immunsystem anders ausgebildet ist als zum Beispiel Kinder, die natürlich auf die Welt gekommen sind, weil sie über den Geburtskanal eben normalerweise wichtige Bakterien aufnehmen, die das Immunsystem ausbilden. Diese Bakterien fehlen dann aber sehr häufig Kaiserschnitt geborenen Kindern. Zweiter Aspekt ist, wir haben eine immer größere Hygiene. Ja, das heißt also, wir haben zu Hause einen, einen immer hygienischeren Lebensraum, in dem auch unser Immunsystem als Kind weniger in Kontakt kommt mit natürlichen äh, Botenstoffen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, Botenstoffen aus der äh, nat natürlichen Welt. Ich habe gerade das Bild von unserem Sohn im Kopf, äh, der nämlich gestern <lacht> Der, also wir lassen unseren Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt, wir lassen den halt immer in den Garten. Und äh, da kann er sich frei bewegen, wie er will, so gut es natürlich geht. Aber der sah halt gestern aus äh, wie so ein kleiner äh, gepuderter Erdbubi, äh, der einfach komplett voll war mit Erde, mit Staub, mit, äh, mit, mit Birkenpollen, mit Gras, mit Nadeln, mit also wirklich, der war von oben bis unten. Voll. Warum? Weil ja bei uns im Garten gibt es halt so eine Ecke, wo unsere Kinder, die Großen dann halt immer matschen und buddeln. Äh, da war jetzt aber schon länger kein Wasser mehr in der, in der Matschgrube. Das heißt, die ganze Erde ist total trocken und pulverisiert. Und da hat er die ganze Zeit gespielt und hat sich natürlich auch alle möglichen Sachen in den Mund gesteckt. Mal einen Stein in den Mund genommen, mal einen Ast in den Mund genommen. Klar kommt dann auch mal ein bisschen Erde in den Mund. Ähm, sowas passiert, aber genau das ist eben auch wichtig für äh, dieses Alter der Kinder, dass man, dass man die Kinder eben auch im Dreck, in Anführungszeichen, spielen lässt, damit man das Immunsystem einfach von klein auf an all diese natürlichen Reize gewöhnt. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, der Luca, äh, wahrscheinlich, also unser Sohn, ähm, keine, keine äh, Allergie bekommen wird, was jetzt Birkenpollen angeht. Mhm. Ja, weil der wird damit groß. Ja? Wir haben zwei riesige Birken bei uns im Garten. Äh, der ist die ganze Zeit in Kontakt mit diesen Birkenpollen das Immunsystem lernt, damit umzugehen und wenn er eine Allergie bekommt, bekommen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber das, dann wird es mit Sicherheit keine Birkenpollenallergie sein, weil, er, weil das Immunsystem einfach jetzt schon lernt, damit umzugehen. Ja, das ist halt so ein Aspekt oder ein weiterer Aspekt und ein, ein auch weiterer Aspekt ist natürlich auch, dass wir über unsere Ernährung, die wir heute zu uns nehmen, sehr viele genetisch veränderte Nahrungsmittel zu uns nehmen und wir denken sehr oft irgendwie immer so, ja, das ist Genmais und das ist kein Genmais. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass sehr, sehr viele Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, schon seit vielen, vielen Jahren gentechnisch verändert worden sind. Also wenn man sich zum Beispiel Putenfleisch anguckt, das ist schon seit vielen Jahren gentechnisch verändert, weil die, die Puten, die gezüchtet worden sind, die haben einfach eine andere Körpergröße, die haben ein anderes Muskelwachstum, die haben deshalb ein anderes Muskelwachstum, weil vor allem die Putenbrust wächst. Und das sind einfach, wenn man sich diese Tiere von heute aus den, aus den Zuchten anguckt, und aus der Massentierhaltung anguckt, sind diese Tiere sehr weit distanziert und entfernt von ihrer eigentlichen natürlichen, nicht nur von ihrem eigentlichen natürlichen Lebensraum, sondern auch von ihrem eigentlichen natürlichen Körperbau und von ihrer eigentlichen genetischen Struktur. Mhm. Und viele Pflanzen, die wir essen, insbesondere zum Beispiel auch Weizen oder verschiedene andere Getreidearten, die sind eben auch gentechnisch durch uns Menschen seit vielen Jahr, Jahren und Jahrzehnten verändert. Und äh, diese gentechnisch veränderten Lebensmittel wirken auch sehr wahrscheinlich auf unser Immunsystem und äh, reizen unser Immunsystem und führen im schlimmsten Fall eben auch zu verschiedenen Allergien. Und zu guter Letzt ist natürlich auch noch der Stress mit zu benennen oder auch äh, also Stress zum Beispiel aus ähm, Feinstaubbelastungen, äh, äh, aber zum Beispiel auch wahrscheinlich Stress über elektronische Geräte, äh, Strahlungen, die wir, die wir, denen wir ausgesetzt sind. Also das sind so verschiedene... Ähm, Theorien, die es so gibt, aus der wissenschaftlichen Literatur, die mir zumindest bekannt
0: ist, ähm, warum wir sehr wahrscheinlich immer mehr Allergien haben. Ja, das Problem ist, die, die Sachen gibt es ja oft noch nicht so lange, dass es da tatsächlich schon Langzeitstudien zu geben kann, damit äh, Wissenschaftler wirklich rausfinden können, was ist denn jetzt tatsächlich die Ursache? Ne? Handystrahlung haben wir seit, also in, in der krassen Form, vielleicht seit zehn Jahren erst. Das heißt, die Auswirkungen, äh, wenn es welche gibt, wird man dann erst in 20 oder 30 Jahren so wirklich beurteilen können. Ne? Ja, und äh, es ist ja auch immer schwierig,
1: ähm, finde ich, auch immer nur einen Übeltäter mhm. zu finden. Ja? weil dafür ist einfach der Mensch selbst ein viel zu komplexes Lebewesen, als dass es immer so diese eine Ursache geben kann. Es gibt immer viele Faktoren und viele Facetten. Äh, und so sehe ich das auch immer bei Krankheit. Krankheit entsteht meistens nicht nur durch einen Trigger, sondern es hat immer vier verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, dass eine Krankheit beispielsweise ausbricht. Und bei einer Allergie ist das eben auch so. Bei einer Allergie sind das wahrscheinlich meistens immer so drei Faktoren. Also irgendwie ist man das Immunsystem gereizt, dann äh, gibt es vielleicht einen Infekt, dieser Infekt wird nicht richtig geheilt äh, und äh, dadurch äh, schlummert das Immunsystem ständig in so einem Alarmmodus und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwann so einen psychoemotionalen Reiz und dann kann eben so eine, so eine Allergie ausbrechen.
0: Da kommt noch Stress dazu. Eine Stresssituation, vielleicht eine ganz krasse als Auslöser, hatten wir ja in, in der zweiten Folge. Ja. Dass es oft so einzelne Trigger gibt, die dann der Auslöser nach den ganzen anderen Faktoren sind. So eine traumatische Situation, die plötzlich irgendetwas auslösen. Ja. Um nochmal ein bisschen auf das eigentliche Trainieren und Workout zurückzukommen. Gibt es sowas... So eine, so eine Obergrenze? Also kann man quasi jeden Tag rausgehen und draußen irgendwie was machen und trainieren? Oder sollte man nur zwei, drei Mal die Woche rausgehen und trainieren? Was würdest du so empfehlen? Also grundsätzlich mal rausgehen, würde ich sagen, jeden Tag. Und am besten
1: so viel und so lange wie möglich. Was das Workout angeht, das ist natürlich immer abhängig von der Art und Weise des Fitnessniveaus der entsprechenden Personen. Das ist abhängig davon, welche Art des Trainings gewählt ist. Das heißt also auch von der Trainingsintensität, das ist abhängig von der Trainingsdauer. Also es hat einfach viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ich könnte jetzt nicht allgemein sagen, ich würde jetzt empfehlen, so und so oft so und so viel Workout zu machen. Das, was ich sagen kann, ist, was ich immer noch als absolut sinnvoll erachte, um es total einfach zu sagen, wäre dreimal die Woche zum Beispiel ein funktionelles Krafttraining zu machen. Aber auch da, es ist eben sehr individuell. Aber aus meiner Sicht ist dreimal die Woche ein funktionelles Krafttraining, lass es mal 20 Minuten sein, eine total coole Möglichkeit, seinen Körper einfach regelmäßig zu bewegen, regelmäßig zu trainieren und seinen Körper
0: in eine gute Form zu bringen. Und im besten Falle dann auch wirklich draußen. Würdest du äh, eher empfehlen, so hart zu trainieren, dass man dann richtig das spürt am nächsten Tag und Muskelkater hat? Oder eher ein bisschen zurückschrauben äh, und dafür öfter? Also ich bin erstmal ein ganz großer Freund von Kontinuität, äh, weil ähm,
1: Oft ist es auch so aus meiner Erfahrung, dass viele Leute dann äh, sich von Anfang an direkt irgendwie so die Kugel geben und irgendwie volle Kanne Gas geben und äh, sich dann in, in nicht nur in krassen Muskelkater äh, trainieren, sondern oft dann auch in schmerzhafte Zustände, die dann tatsächlich auch manchmal chronisch sein können. Ähm, da würde ich dann also eher sagen, lieber mal äh, entspannter anfangen, ein bisschen vorsichtiger anfangen und äh, schauen, dass man äh, seinen Körper erstmal langsam an eine Belastung gewöhnt, aber dann eben konstant dran bleibt. Mhm. Äh, sicherlich ist es absolut sinnvoll, auch zwischendrin mal eine richtig intensive Trainingseinheit zu machen, davon bin ich auch ein großer Freund, also äh, ich habe schon auch immer noch mal ein paar Trainingseinheiten, wo ich äh, richtig Gas gebe und wo ich dann am nächsten Tag auch mal Muskelkarte haben darf.
0: Ist ja nichts Schlechtes. Ne? Und äh, wenn man jetzt besonders fürs Abnehmen trainieren will, wenn man abnehmen möchte, ähm, ist dann eher Krafttraining sinnvoll oder eher Ausdauertraining? Was ist der beste Mix dafür? Ich bin
1: ein Freund von beidem. Also ähm, ich bin ein ganz großer Freund davon, äh, in erster Linie Mal mit Krafttraining zu beginnen, weil beim Krafttraining äh, zum einen natürlich nicht nur Muskeln aufgebaut werden, sondern äh, je nach Intensität des Krafttrainings werden vor allen Dingen eben auch äh, Mitochondrien gebildet. Das äh, passiert eben auch bei einer äh, intensiven anaeroben Belastung tatsächlich, also wenn der Körper auch in so ein äh, Sauerstoffdefizit in Anführungszeichen kommt, ähm, weil der Körper dann einfach auch mehr Sauerstoff nutzen möchte und das kann man durchaus auch über ein anaerobes Training sehr gut erreichen. Ähm, abgesehen davon äh, verbrennt natürlich jedes äh, Gramm Muskeln auch Energie und für viele Übergewichtige, je nachdem natürlich, wie übergewichtig man ist, ist natürlich das Krafttraining einfach auch äh, die beste Wahl für den Start, weil viele haben natürlich auch Probleme ähm, äh, mit einem hohen Körpergewicht zum Beispiel anfangen zu laufen oder lange Strecken zu gehen. Aber in Verbindung würde ich es schon immer so machen, dass man dann auch äh, guckt, dass man ähm, ein Ausdauertraining mit reinnimmt. Das kann dann Spazierengehen sein, das kann Fahrradfahren
0: sein, das kann dann irgendwann auch lockeres Laufen sein. Wie viel Zeit braucht es, bis äh, Training dann so die erste Wirkung zeigt? Und meine Menschen sind ja ungeduldig, die meisten äh, denken dann ja so nach zweimal durch den Wald laufen, so jetzt muss ich aber schon irgendwie was merken oder auf der Waage sehen oder so. Und dann ist das ja oft ein großer Frustfaktor, wenn dann nicht schnell genug was passiert.
1: Das stimmt. Also ich glaube, so auf der Waage sollte man sich mal wenigstens, wenigstens sechs bis acht Wochen Zeit geben, dass äh, sich was verändert und dann auch äh, nicht zu große Erwartungen hegen. Also ähm, da muss man einfach auch realistisch bleiben. Ähm, und vor allen Dingen auch wichtig, ja, Bewegung ist ein ganz wichtiger Aspekt, um abzunehmen. Aber da gibt es halt noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, nämlich die Ernährung. Also was kommt eigentlich in meinen Körper rein, und da geht es eben nicht nur um die kalorische Menge, sondern geht es vor allem auch die, um die Nährstoffdichte, die in meinen Körper gelangt, äh, um meinen Körper auch in Gleichgewicht zu bringen. Also das ist auch nicht zu unterschätzen und natürlich Stress als ganz anderen Faktor. Aber, ähm, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt, sage ich mal, regelmäßig trainiert und äh, das wirklich konstant macht, und ich gehe jetzt mal von regelmäßig dreimal die Woche beispielsweise aus, oder wenigstens zweimal die Woche Training, dann wird man, denke ich, so nach acht Wochen äh, schon auch Veränderungen wahrnehmen. Dass man äh, einfach eine andere Körperhaltung erfährt, dass man äh, mehr Kraft spürt, dass man eine bessere Ausdauer wahrnimmt. Also das sind so verschiedene Facetten, die man wahrnehmen kann. Also dass einfach der Alltag wahrscheinlich
0: auf vielen Ebenen einfach leichter wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist witzig, das, was du eben beschrieben hast, äh, mit den mehrfachen Triggern, die irgendetwas auslösen, ist dann ja quasi der, der, die genaue Umkehrung. Also die Leute gucken eigentlich nur auf die Waage und wollen nur dieses Ergebnis auf die Waage und nehmen vielleicht die, dadurch dann die ganzen anderen positiven Veränderungen, die sich einstellen, gar nicht wahr, obwohl die vielleicht viel, viel angenehmer oder viel, viel toller sind, als das, was nur auf der Waage passiert. Ne? Das ist leider ganz oft der Fall. Also das begegnet mir immer wieder,
1: dass ganz viele wirklich das, das Problem haben, dass sie sich ausschließlich auf diese Zahl auf der Waage fokussieren und dann aber dadurch wirklich komplett sich von ihrem eigentlichen Körper distanzieren und vergessen oder auch gar nicht in Kontakt sind mit sich selber, um wahrnehmen zu können, was da sonst noch alles passiert ist. Dass man zum Beispiel leichter die Treppe raufkommt, dass vielleicht der Rückenschmerz weniger geworden ist, dass die Gelenkschmerzen vielleicht schon weniger geworden sind, dass manche Bewegungen im Alltag leichter fallen etc. pp. Also da gibt es einfach ganz viele, viele Faktoren, die da
0: äh, sich durchaus verändern können. Hast du einen Tipp, wie man einen Sport oder eine Bewegung findet, eine Bewegungsart findet, äh, bei der man einfach gerne dranbleibt? Hatten wir am Ende, glaube ich, von Folge 3 hatte ich das gesagt, dass ich, also ich habe schon ganz, ganz viele Sportarten ausprobiert und bis auf Krafttraining, was ich zu Hause machen kann, also für mich ist zum Beispiel sehr wichtig, dass ich ähm, Sport so in den Alltag integrieren kann, dass ich das immer zwischendurch mal machen kann. Also eine Klimmzugstange, wenn ich an der vorbeigehe, mache ich irgendwie ein, zwei, drei Klimmzüge äh, und dann merke ich einfach über ein paar Monate hinweg so, oh, jetzt sind es plötzlich schon fünf. Die, die ich machen kann. Das hilft mir total. Anderen Leuten hilft es halt eben zu sagen, ich suche mir etwas aus, was mir total Spaß macht und da gehe ich dreimal die Woche hin.
1: Also wenn ich jetzt einfach mal so aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, dann ist es so, dass ich für mich selbst ähm, Sport auf verschiedenen Ebenen sehe oder auch Bewegung auf verschiedenen Ebenen sehe. Äh, zum einen gibt es für mich ganz klar diesen Gesundheitsfaktor. Ne? Ähm, dass natürlich Bewegung grundsätzlich für den Körper gut ist. Also bleibe ich auch stetig in Bewegung. Äh, der zweite Aspekt ist für mich, dass ich einfach ganz klar sagen kann, wenn ich, wenn ich keinen Sport mache, bin ich total unausgeglichen. Dann fühle ich mich auch einfach nicht wohl. Dann bin ich schneller gereizt, dann bin ich schneller äh, unzufrieden. Und äh, ich fühle mich einfach auch in meinem Körper nicht gut und nicht wohl. Ähm, und ich fühle mich beispielsweise in meinem Körper einfach sehr wohl, äh, wenn mein Körper leistungsstark ist und wenn mein Körper belastbar ist. Und äh, auch so, dass ich, wenn ich vorm Spiegel stehe und äh, nackt vorm Spiegel stehe, sagen kann so, oh,
0: ist okay, uh,
1: ich fühle mich gut, so wie ich mich jetzt gerade sehe. Ähm, und einfach aufgrund dessen, dass äh, diese Dinge für mich eine, eine Rolle spielen, ähm, macht es für mich relativ leicht, dann auch eine, eine Sportart zu wählen, die all das erfüllt. Also das ist dann eben für mich tatsächlich das trainieren draußen und es hat natürlich auch den, wie bei dir eben auch den, immer den Faktor Zeit, weil wenn ich mich klar könnte ich theoretisch auch in einem Fitnessstudio trainieren, aber die Zeit, die ich aufwenden würde, um in ein Fitnessstudio zu fahren, dann dort zu trainieren und dann meistens dann irgendwie sich noch mit Leuten zu unterhalten und dann irgendwie die Zeit zu ver verplappern, das ist zumindest das, was ich früher vor meinem Studium oder auch während meines Studiums noch oft gemacht habe, dass man Klar, dann auch Socializing macht und sich äh, verabredet und so ist alles cool. Ähm, aber man, man verbringt eben doch sehr viel Zeit dann äh, im Gym. Und äh, ich möchte halt nicht so viel Zeit im Gym verbringen, sondern ich möchte lieber Zeit draußen verbringen und möchte meine Zeit einfach für meinen Körper effektiv nutzen. Und deswegen ist es bei mir eben sehr oft Ganzkörpertraining, äh, Bodyworkout oder ein paar Kleingeräte dazu, die ich nutze. Ich habe jetzt vor kurzem mal wieder angefangen, zu Hause meinen Langhandel zu nutzen. Das ist halt auch immer so, wie es gerade ist. Also, um die Frage wirklich zu beantworten, ich glaube, in erster Linie muss man für sich einfach erstmal die Frage beantworten, was will ich denn eigentlich? Also, was ist, was ist das Ziel und wie sieht dann das Ergebnis dieses Ziels aus? Und das Ergebnis ist nun mal was anderes, weil das Ziel könnte formuliert sein, ich möchte einen... Fitten Körper haben und das Ergebnis ist dann, dass ich diesen Körper habe, den ich mir wünsche. Und dieses Ergebnis muss ich mir einfach klar machen, denn wenn ich das Ergebnis dann klar habe, dann wird es auch leicht, dann kann ich das viel leichter umsetzen. Ähm, als Beispiel, ich habe letztens eine, eine, eine um Coaching- oder eine, eine Trainingsstunde im Golf gehabt ja, und es hat total Spaß gemacht. Und ich hätte auch total Bock, Golf zu spielen. Es ist für mich aber einfach zeitlich ein riesiger Aufwand, mhm. ja, weil die, der nächste Golfplatz von mir ist äh, ungefähr eine halbe Stunde entfernt, wo ich dann spielen würde. Äh, das heißt, ich habe schon von eine Rückfahrt eine Stunde, die weg ist. Dann würde ich mir mindestens eine Stunde, besser mehr, anderthalb oder zwei Stunden Zeit geben wollen, um halt so ein Ballgefühl zu entwickeln, um ein Schlägergefühl zu entwickeln, um da reinzukommen. Dann bist du halt mal ganz schnell bei zweieinhalb, drei Stunden, die weg sind. Und die habe ich so einfach in meinem normalen Alltag nicht. Ja? Oder da setze ich einfach für mich auch andere Prioritäten. Ich könnte dann natürlich vielleicht äh, ein bisschen weniger arbeiten, vielleicht weniger Podcasts machen, ähm, aber das möchte ich halt nicht, ja, weil meine Prioritäten sind einfach anders gesetzt. Und äh, da nutze ich zum Beispiel eher die Zeit und mache dann zu Hause vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Workout. Und dann ist es aber auch nur diese halbe, dreiviertel Stunde. Dann habe ich keine langen Wege äh, oder ich kann sogar äh, die Zeit nutzen, um mit meinen Kindern zusammen zu äh, trainieren. Zum Beispiel letztens war äh, der Kleine mit dabei und ich habe meine Übung gemacht und der ist so die ganze Zeit um mich rumgekrabbelt. Da muss ich zwischendurch noch mal ein paar Pausen machen, weil der mich so abgelenkt hat und ich mich über ihn kaputt gedacht habe und er sich über mich. Ähm, aber so ist das dann
0: halt. Kinder können aber auch super Handeln sein und auf jeden Fall. und auf, jeden äh, Fall. auf den Rücken krabbeln und dann Liegestütze machen und so, <lacht> kann man sich auch schön mit zerstören. Genau, genau. Also da kann man
1: auch kreativ sein und ich finde einfach, muss jeder für sich herausfinden, was er will. Und wirklich die wichtigste Frage ist, was will ich eigentlich? Ja, aber viele Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Ja, und äh, das finde ich halt auch nochmal an dieser Stelle wichtig, also ja, wenn du das Ziel hast, einen gesunden, äh, starken, belastbaren und vielleicht sogar athletischen Körper zu haben, dann musst du dir auch klar machen, wie du das erreichst. Ja, das erreichst du halt nicht, indem du nur Golf spielst, ja, das erreichst du nicht, indem du beispielsweise äh, nur laufen gehst sondern einen wirklich athletischen Körper erreichst du eben auch immer nur dann, wenn du auch einen gewissen Faktor Krafttraining mit einfließen lässt. Das ist halt einfach so. Ja, und wenn du eben einfach auch effektiv abnehmen möchtest, dann gehört Krafttraining schon auch zu einem gewissen Anteil auch immer mit da rein. Das heißt nicht, dass Abnehmen nur mit Krafttraining geht, aber Abnehmen und Krafttraining sind einfach zwei Dinge, die für mich schon sehr effektiv zusammengehören, weil es einfach absolut Sinn macht. Und gerade für den Anfang und gerade für den Anfang für Menschen, die stark übergewichtig
0: sind. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich meine Sport ist ja auch eigentlich in den meisten Fällen auch immer irgendwie so eine Kombination mit Spielen. Ja. Also gerade bei Mannschaftssportarten, so Ballsportarten, das ist ja immer eine, eine Mischung, ne? das ist Sport und, und äh, Athletik, aber irgendwie ist auch immer was Spielerisches mit dabei. Sehe ich jetzt in so einem Gym eher selten, also kann ich mir in einem Fitnessstudio schwer vorstellen, dass da ein spielerischer Aspekt so richtig mit reinkommt. Ähm, beim Draußen-Trainieren dann ja quasi schon wieder ganz natürlich entwickelt sich so, dass ich hier mal balanciere oder ne, dass ich einfach Dinge mache, die, die eher sowas Spielerisches haben. Baust du das dann äh, gezielt in Trainings mit ein? Spielst du mit dem Spielerischen? Also
1: ich für mich selber absolut. Also wenn ich zum Beispiel selber im Wald unterwegs bin, dann äh, lasse ich mich tatsächlich einfach von meiner Umgebung inspirieren. Dann, äh, kann es mal sein, dass ich zum Beispiel einfach mir mal einen Baumstamm schnappe äh, und damit ein paar Übungen mache. Das kann aber genauso auch mal sein, dass ich vielleicht... Versuche, das zeigt Felix gleich mit diesem Baumstamm. Genau, hier machen wir dann äh, zehnmal Rudern. Ähm, äh, nein, also ich lasse mich dann einfach von meiner Umgebung inspirieren. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade so dieses Draußensein einfach tatsächlich einen, einen immer wieder so ein bisschen inspiriert und abholt und, und Ideen gibt. Und es ist genau wie du sagst, im, im, im Fitnessstudio selber im Klassischen, sage ich jetzt mal, äh, gibt es einfach wenig Inspiration. Ja, dann hast du deinen, deinen strikten Plan und äh, wenig Ideen. Aber klar, äh, viele Menschen brauchen natürlich dann auch wiederum Ideen, um zu wissen, was kann ich denn jetzt zum Beispiel mit einem Ast machen, was kann ich mit einem Baumstamm machen, was kann ich mit einem Stein machen, äh, was kann ich mit meinem eigenen Körpergewicht machen, wie viel Übungen kann ich zum Beispiel an der Parkbank machen, all diese Dinge. Da bereite ich übrigens auch gerade etwas vor. Äh, das ist nämlich die nächste Idee, dass wir so einen Online-Kurs machen mit Training draußen in der Natur und zwar auch nur mit äh, natürlichen Gegenständen. Würde mich an dieser Stelle übrigens mal interessieren, äh, wer das von euch interessant finden würde, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Input zu bekommen, wie äh,
0: Training draußen in der Natur funktioniert. Also quasi als äh, Ergänzung dann zum, zum einfach Abnehmen programm Sozusagen zum Beispiel, ver ja. vergleichbar damit. Ja. Das wäre jetzt noch so die Frage gewesen, wie, ähm, wie wichtig ist die Ernährung, für effektive Sportziele, also was ich oft gelesen habe ist, ne, man muss irgendwie eine halbe Stunde vorher das essen und eine Stunde hinterher das essen und so, ähm, muss man sich da noch einen zusätzlichen Kopf drum machen oder das dann auch noch ganz gezielt planen oder kann man das eigentlich etwas entspannter angehen? Also ich sage jetzt mal ganz bewusst,
1: ich würde das mal sehr entspannt angehen. Ich sage das deshalb genauso bewusst, weil ähm, die meisten Menschen sich den Kopf darüber zerbrechen. Und äh, klar, es ist eine Wissenschaft, es ist nicht umsonst eine Ernährungswissenschaft, die es dazu gibt. Äh, viele Dinge, die man einfach über Ernährung äh, lernt und wissen muss. Aber ähm, wenn man einfach mal dem gesunden Menschenverstand folgt, und ich sage nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern seinem Körpergefühl folgt, dann wird unser Körper uns in den meisten Fällen schon auch ein klares Signal geben, was er gerade braucht. Also die wenigsten Menschen werden nach einer Trainingseinheit Lust haben auf einen Schokokuss mhm. oder auf äh, eine riesengroße äh, Schokoladentorte oder auf irgendwie äh, eine Tüte Kartoffelchips. Ja, sondern die meisten Menschen werden nach einer Trainingseinheit wahrscheinlich eher Lust haben auf was Obstiges oder vielleicht sogar ein Stück Fleisch oder eher ein Stück Fisch oder irgendwie was sättigt, was wirklich satt macht. Und ähm, da würde ich einfach auch mal jetzt ganz bewusst gar nicht zu sehr in die Ernährungswissenschaft reingehen wollen, was ich jetzt natürlich machen könnte. Aber ich würde viel lieber an den gesunden, an den gesunden Körperkontakt appellieren. Mhm. Also, dass man einfach versucht, darauf zu achten, welche Signale sendet mir mein Körper. Weil, ganz ehrlich, die meisten Menschen denken nämlich immer, oh, jetzt, jetzt muss ich eine Stunde am besten noch vorher was essen. Oder ja, besser zwei Stunden vorher. Und jetzt, wissen ist denn das? Jetzt direkt nach dem Training eigentlich direkt noch einen Alpha Shake. Oder nach dem Training direkt noch dies essen und das essen. Aber hör mal auf deinen Körper, ja, weil du hast normalerweise direkt nach dem Sport keinen Hunger. Ja, die wenigsten haben direkt nach dem Sport Hunger. Warum? Weil der Körper ist mit Energie versorgt. Ja, du hast direkt nach dem Sport Hunger, wenn du vielleicht stark unterzuckert bist. Aber dann hast du Bock auf äh, eine sehr einfache, auf sehr einfache Kohlenhydrate. Und tatsächlich ist es dann meistens sogar eher so, dass du Bock zum Beispiel auf eine Banane hast. Mhm als jetzt zum Beispiel auch auf den Schokoriegel. Ist einfach so. Selbst wenn du unterzuckert bist, würde dein Körper dir wahrscheinlich eher die Banane empfehlen, als den Schokoriegel. Weil, weil du über die Banane einfach auch nochmal mehr Nährstoffe deinem Körper zuführst, als über die Schokolade. Also viel mehr auf das Körpergefühl achten und nicht sagen, ja, aber ich habe da gelesen, ich muss jetzt dann essen und nach dem Sport direkt einen Shake nehmen und so. Wenn du nach dem Sport keinen Hunger hast, ist das doch ein klares Zeichen deines Körpers, dann braucht der Körper jetzt, gerade nach dem Sport, nichts Und wenn der Körper dir dein Hungersignal sendet, go for it, eat something. Also dann isst doch was.
0: Das ist dann wahrscheinlich der beste Tipp noch zu sagen, äh, hab halt die passenden Sachen da. Also wenn ich vorher nicht die richtigen Sachen äh, mir besorge oder mit zum Sport nehme und dann vielleicht nur noch einen Snickers in der Tasche finde, dann ist das eben das, was da ist, dann esse ich das auch. Aber habe ich die Auswahl und kann ich mich vorher darauf vorbereiten und äh, einen entsprechenden Snack mitnehmen, zwei Bananen, einen Apfel oder so.
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist es immer irgendwie äh, vernünftiges Obst dabei zu haben. Ja, Also wenn ich äh, Sport mache, dann habe ich irgendwie immer irgendwas an Obst dabei. Jetzt im Sommer habe ich vielleicht mal eine Nektarine dabei, eine Aprikose dabei, eine Banane dabei oder vielleicht ein paar Beeren dabei. Du kannst natürlich auch immer noch mal ein paar Nüsse mitnehmen. So haben wir es jetzt auch bei der Wanderung gemacht. Bei der Wanderung, jetzt, als wir im Schwarzwald waren, da hatten wir auch immer frisches Obst dabei, insofern das ging. Aber wir hatten zum Beispiel noch Trockenobst dabei. Und Trockenobst hat da zum Beispiel auch eine Menge Kalium. Trockenobst ist natürlich auch, hat natürlich auch sehr viel Zucker in Form von Fruchtzucker. Aber kann natürlich, gerade wenn du irgendwie so einen Hungerast hast, äh, total hilfreich sein. So, Im besten Fall isst du frisches Obst. Aber Trockenobst darf es dann auch mal sein. Und wirklich essen, wenn du Hunger hast. Und das haben die meisten, glaube ich, verlernt. Die meisten äh, sind viel zu sehr darauf fokussiert, wann sie was essen sollen, in welcher Menge, äh, wie viel Makronährstoffe sind da drin und, und ja.
0: Einfach mal auf sich hören.
1: Ja, also das ist das, was wir so verlernt haben.
0: Was sind denn abschließend so die einfachsten Übungen, äh, Ganzkörperübungen, die man so zum Einstieg machen kann, draußen natürlich?
1: Ja, also ich würde wirklich mit den absoluten einfachsten Dingen anfangen. Liegestütze, Kniebeugen, Rudern, das kann zum Beispiel sein, äh, stehendes Rudern mit einem dicken Baumstamm äh, oder mit einem dicken Ast. kind Wie man
0: sozusagen zum Körper zieht, also ich stehe so und...
1: genau. Okay. Genau. ich Stehe vorgebeugt und ruder dann einfach mit einem Ast zur Brust oder eben mit einem dickeren Ast kann ich dann variieren. Klimmzüge ist natürlich für viele echt eine Herausforderung, aber da kann man zum Beispiel einfach mal sich den Spaß machen und an einem Kinderspielplatz an so einer Reckstange gehen und sich dann einfach so an der Reckstange so schräg hinstellen
0: und dann sich so schräg ranrudern bzw. klimmziehen. Das kann man dann ja auch genau so variieren, dass man es halt gerade so schafft. Also ich gehe dann halt so weit nur mit den Beinen nach vorne runter, dass sich der Winkel so verändert, dass es anstrengend ist, aber noch nicht zu anstrengend. Genau.
1: Ich kann natürlich auch mir irgendwo einen Ast suchen, der tief genug hängt und mich dann halt dranhängen. hängen Wenn ich mich nicht hochgezogen bekomme, dann springe ich halt oben hin, halte mich kurz und gehe dann langsam in die Öffnung und gehe dann langsam in den Hang. Kann man auch machen. Ausfallschritte das ist eine sehr schöne Übung. Unterarmstütz, ganz klassisch. Und ich nehme auch immer gerne Rotationsbewegungen mit rein, wo ich den Körper rotiere. Das kann dann zum Beispiel auch in einem Ausfallschritt sein, in der Rotation. Das heißt, ich gehe einen Ausfallschritt, nehme die Arme beispielsweise zur Seite, drehe mich dann einmal nach links, soweit ich
0: kann, drehe mich einmal, soweit ich kann, nach rechts und habe dann einfach eine sehr schöne Rotationsbewegung. Geilo. Vielen, vielen Dank für, jetzt habe ich fast die Kamera runtergeschmissen, vielen, vielen Dank für Folge 4 von Frei Sein. Und äh, wir suchen jetzt äh, einen neuen schönen Platz und machen dann gleich die 5 voll. Bis später!
1: Ciao!